0: ¿Cómo están todos? Mi nombre es Roxana y bienvenidos una vez más a su podcast La miscelánea de Rox by Rocks la de Lentes. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al episodio número 2. a pesar de que se me escucha bastante enferma eh, y de vez en cuando <coughs> esto va a pasar de estar garraspeando y demás. Estoy muy emocionada de este nuevo proyecto que no es tan nuevo y les voy a explicar rápidamente antes de pasar al tema de este podcast que es el arte, está sobrevalorado, pregunta. Eh, les voy a explicar un poquito de qué va el podcast. Este podcast lo inicié en aproximadamente junio julio del año pasado, porque hoy estamos a 2 de enero entonces del 2020, ahora eh, lo inicié en junio, julio del 2019 por una actividad que se me pidió para la escuela y dije, bueno, siempre he querido hacer uno, este ahorita es como más obligación que ganitas de pero vamos haciéndolo lo hicimos <coughs> Una disculpa otra vez. Lo hicimos y al final dio un muy buen resultado. Eh, fue nada más para una clase, luego se volvió a utilizar como reciclado por otra clase. Y ya para finales del año 2019 me dije a mí misma, mi misma siempre has querido hacer un podcast? ¿Te gusta mucho escucharlos? ¿Qué te parece si haces un podcast de opinión? Y aquí estamos amigos y amigas haciendo un podcast de opinión. Entonces pues es algo que voy a ir aprendiendo sobre la marcha, eh, definitivamente sí quería esperarme a que estuviera un poco mejor de salud porque pues mi voz no es como la más eh, dulce, angelical y clara <ríe> o con dicción en este momento, pero pues es algo que no quería dejar pasar, entonces vamos a comenzar, el podcast va a tratarse de una miscelánea como cuando tú vas a una de esas tienditas del súper, bueno no, no súper Cuando tú vas a una de esas tienditas de la esquina de abarrotes y vas y consigues este, la fruta y a la vez te puedes comprar también la mantequilla, pero también venden shampoo y también puedes encontrar las galletitas y comida para perro. O sea, es esa pequeña tiendita que hay de todo. Bueno, este podcast, amigos y amigas, va a ser una miscelánea, una tiendita de abarrotes donde vamos a hablar de todos los temas habidos y por haber que son algo o son cosas o son temas que están dando vueltas en mi cabeza y que sé que a ustedes también les dan vueltas y por eso es padre compartir con ustedes mi opinión y pues ya les expliqué más o menos y un poquito cómo está el asunto así que comencemos con el tema que es ¿El arte está sobrevalorado? en su taza de café de té, este, de agua y salud yo estoy con mi Yeti con un poquito de té buscando aclarar mi garganta en mi Instagram donde ustedes me pueden seguir claro que sí arroba les hice una encuesta a mis amigos preguntándoles de qué querían que habláramos y abriéramos este podcast como tal, este es el segundo episodio, sin embargo, ya había otros tres eh, que se quedaron de las clases que les mencionaba hace rato y que no pude eliminar todos, <ríe> solamente dejé uno, pero una vez que ya se pueda este, eliminar ese, pues este sería nuestro primer tema, nuestro primer podcast ya en serio, en forma. Y entonces me pareció cool e interesante hablar sobre el tema que me mencionó mi amigo Jaime, Jaime es un amigo que conocí en la universidad. Jaime estudió danza. Y Jaime me pregunta, o bueno, me sugiere que hablemos sobre el tema de si el arte está sobrevalorado o no. Entonces, para que podamos hablar sobre si el arte está sobrevalorado o no y de dónde viene como esta eh, pregunta o inclinación de Jaime, eh, les voy a explicar un poquito de mí, ¿no? Yo soy actriz, de profesión, o sea, soy licenciada en teatro y dentro de eso, pues, me podría decirse que me especializo más en la actuación, más que. O sea, cuando uno es licenciado en teatro, vamos aclarando un poquito eso, no es nada más de que, ay, sabe poner teatros, ¿no? O sea, eh, y tampoco es licenciado en actuación, o sea, no eres un actor, simplemente un licenciado en teatro es algo más complejo, más, más.. Más general y ya tú te especializas en lo que a ti te gusta más dentro de la carrera. Por ejemplo, yo soy licenciada en teatro, pero me especialicé, no como tal de que me dieran un diploma D, pero me fijé muchísimo más <coughs> perdón, en el lado doctoral. Tengo compañeros que se fueron más por el lado de gestión, de producción. Hay gente que se fue más por el lado de dirección. Hay gente que le encantó el maquillaje como a mí, pero que se enfocó más en eso, en caracterización, en vestuario. Entonces, cuando él licenciado en teatro, pues tienes todo ese rango, ¿no? Todo ese espectro. Y Jaime es bailarín. Él, su especialidad, eh, yo creo o quiero pensar que es en comedia musical, y en jazz, porque ese es el género que más se desarrolla y más ha como, llevado a cabo en su vida profesional. Él ya es un bailarín profesional. Vive de eso. Yo no vivo de ser actriz, pero luego le seguimos con ese chisme, si quieren, pero ahorita nada más era como para ponerlos en contexto de por qué Jaime había querido hablar sobre eso entonces yo me, me di a la tarea de buscar qué era arte y qué era sobrevalorado para poder hablarles si yo creo mi opinión, si el arte está sobrevalorado o no, entonces vamos a hablar primero de qué es cada una de esas cosas vamos a hablar también sobre un artículo que me encontré de cultura creativa donde te dan cinco señales de que tu artista favorito está sobrevalorado y después les voy a poder decir como unos consejillos que yo asumo que les pueden servir para consumir arte de una manera responsable. <risa> eh, y de ahí ya les daría mi opinión yo si, si creo o no que el arte está sobrevalorado. Entonces, ¿qué es arte? <coughs> Ay, perdón, amigos, de verdad, disculpen la garra, espera hoy. El arte es la actividad que recrea el hombre con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Su otra definición sería un conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de la misma. Arte romántico, arte moderno, arte gótico. Dentro de lo similar dicen que es un oficio, es una profesión, es una habilidad, es un talento. Entonces eso es lo que para la definición es el arte. Para mí el arte es una forma de expresarte, de hacer catarsis, de demostrar los sentimientos, las pasiones, las aberraciones del ser humano en una forma pues sí, más, más eh, sustancial, llamémosle así, porque a, de, a, a pesar de que es más sustancial, o sea que es una sustancia, el arte es efímero, entonces es una paradoja en sí, es una contradicción en sí, pero para mí eso es el arte, para mí es la forma en la que tú te expresas, en la que sacas todo, en la que le sacas todo a todos los que te ven o los que están visualizando tu obra, tu pieza, tu performance, este, tu fotografía y que además apela como a los más bajos instintos del ser humano y que hace una catarsis, el arte busca hacer un, un movimiento, busca generar una reacción en la persona que lo está viendo, en la persona que lo está apreciando. Dentro de las artes, yo considero que hay demasiadas, ¿no? O sea, no podríamos como nada más decir, ah, no, pues nada más danza y pues nada más teatro. No, no, no. O sea, está la, la pintura, la fotografía, la escultura. Hay muchísimas artes. Este, ya usted búsquele cuál le gusta más. Pero algo que sí tienen las artes... O sea, el arte sí puede ser tangible porque puedes ver una escultura y tocarla, pero también puede ser efímero como ir a una, a una obra de teatro. Pero también puede ser como... Puede perdurar como una película, pero puede también ser algo que se puede eliminar por completo, como alguna obra que alguien escriba y que se queme en todos sus libros. Entonces, el arte es algo muy complejo, pero a la vez creo muy simple. Ahora, ¿qué es sobrevalorado? Porque en sí, muchas veces he escuchado ese término, pero realmente digo, ¿será lo que yo estoy pensando o no? Y para eso me fui a la enciclopedia de Economía. Porque sí, amigos, en Internet hay de todo, hay enciclopedias de todos y hay para todos. Entonces, la enciclopedia de economía me dice que el término sobrevalorado se refiere al Estado que el que se encuentra un activo a la hora de estudiar su valorización o cotización y observar que éste se encuentra por encima de lo que podría considerarse como un valor real o justo. Entonces, por definición, se denomina como sobrevalorado algo que cuenta con un precio mayor a su valor real. Creo entonces que la pregunta viene: ¿el arte está sobrevalorado? O sea, ¿tú crees que eh, el arte como tal tiene. o sea, se paga más por lo que se está obteniendo? Es lo que asumo que, que Jaime quiso decir. La verdad es que ya no andé más, o sea, no le pregunté más, pero supongo que por ahí iba la pregunta. ...o a lo mejor y quería decirme algo como... ...¿tú crees que pues, el arte ya está de más? Y yo creo, en mi opinión, en lo personal... ...en eh, que el arte nunca va a estar de más... ...y yo creo que hay veces que el arte se debería de hacer aunque... ...o las expresiones artísticas deberían de ser... ...aunque no haya una paga de por medio... ...aunque no haya un modo de solvencia económica de por medio... ...obviamente cuando uno estudia eso cuando se dedica a eso profesionalmente pues sí busca que sea redituable porque pues todos necesitamos comer, ¿verdad? todos necesitamos vivir bajo un techo y tener ropita que ponernos, pero en sí lo veo más necesario en ocasiones que los cursos que lleguen a darte de matemáticas, de química de de, de todas esas cosas que son ciencias duras que sí te van a ayudar mucho en la vida pero creo, creo yo en lo personal que si a mí me hubieran dado más clases sobre arte y sobre expresarme de esa manera, al menos por mi personalidad me hubiese sido más sencillo desarrollarme y desenvolverme cuando era más chica a las típicas clases de relleno que pues no te dan pa' más después de ese año que cursaste y que hiciste tu examen, ¿no? entonces no creo que esté sobrevalorado o sea más bien creo que esté infravalorado que no le dan el valor suficiente ni la sustancia suficiente como para pues tomarlo en serio, tomarlo en cuenta y piensan que cuando uno dice es que soy actriz en la mente de las personas que tienen como una carrera o una profesión más común o más llamémosle cotidiana eh, se, les, se les forma como una imagen o, o un sí como una imagen muy pues distorsionada de la realidad de lo que conlleva ser una actriz o de lo que conlleva ser un bailarín. <coughs> Perdón, amigos, nuevamente. Creo que mucha gente piensa que se trata mucho de cómo estés y cómo te veas y no tanto de la sustancia que tú como individuo puedes llegar a tener o las cosas que tú puedes llegar a aportar como artista. Mm, a mí me gusta más creer que todos los artistas son creadores y no tanto artistas como tal. O sea, no celebrities, no... Figuras públicas, que luego podemos hablar de las figuras públicas y esos temas, pero yo creo que cuando eres un artista eres un creador y creas un contenido y como les digo, tú como creador buscas impactar a la persona que te vaya a ver en cualquiera de las formas que tú te llegues a expresar como artista de tal manera que se vaya con algo a su casa. O sea, a lo mejor y yo puedo hablar desde mi trinchera, mi trinchera es la actuación, a lo mejor y no buscaría que alguien vaya a una de mis obras y después de esa obra, que sí me ha llegado a pasar pero que después de la obra llegue y, y platique conmigo y me diga, no manches, es que me movió esto cuando vi esta escena pensé en esto o el final me hizo sentir esto, a lo mejor no, ¿no? o sea, a lo mejor va a su casa se va después de la obra y llega y dice, ¿qué freaking farting cosa acabo de ver? ¡Qué asco! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¡Qué incomodidad! ¡Guacala! ¡Bye! ¿No? ¡Fuchi! ¡Nunca más! Y entonces esa reacción pues no es como la que una persona le gustaría escuchar o saber qué provoca, pero sin embargo reaccionó. O sea, para mí las personas más aberrantes en este mundo son las indiferentes, las que... Neta, no tienen un gramo de empatía o las que no llegan a conectar por, por, por la mera, mera, mera razón de no querer conectar. No, no. No las personas que están imposibilizadas. Impo, ¿Cómo se diría? Que no pueden. <risa> o sea, no esas personas. No las personas que no pueden llegar a conectar, sino las que no quieren hacerlo a pesar de que sí puedan hacerlo. Entonces, para mí, creo que no está sobrevalorado. Creo que está infravalorado. Pero sí creo que hay muchos artistas hoy en día, muchas figuras públicas y celebrities que están sobrevaloradas y que gracias a ellas se hace y se perpetúa esta mala estigma o esta... esta figura de artista raro, bohemio, que a la vez no lo connotan con algo positivo, ¿no? O sea, que dicen, ah, es que los artistas son unos hippies y no se bañan y además son unos huilos y tienen muchas pretendientes y pretendientas y su vida es una vida loca porque se la pasan en horarios súper raros trabajando súper raro jornadas súper feas, entonces como que hay ciertas celebrities, hay ciertos llamémosle uh, personillas, personas, artistas entre comillas, que perpetúan una imagen muy mala del artista como tal del creador y del arte pero no quiere decir que todos los que hagan arte sean así. Ay, disculpen amigos, interrupción. Y regresamos de este corte comercial, <risas> disculpen, ya nunca más vuelvo a hacer eso, nunca más vuelvo a dejar mi, mi teléfono prendido, no pensé que me fueran a llamar, pero bueno esa creo que fue mi opinión, la iba a dar hasta el final pero creo que una cosa llegó a la otra y luego a la otra y entonces creo que el arte no está sobrevalorado sin embargo hay ciertos artistas que sí lo están y es muy triste porque esos llegan a ser los que nos representan a toda una comunidad y esa generalización es la que deja mucho que ver o mucho que desear más bien entonces la gente que está afuera de esa comunidad como que se paniquea o como que desconfía por lo mismo porque no existe como tal pues la forma de, de, de defendernos cuando los ejemplos que ellos solamente conocen son esa viva representación de lo que no es un artista y de que sí debería de estar infravalorado ese tipo de personas entonces eh, encontré este artículo que se me hizo muy interesante tiene como una jerga un poco rara al principio, pero ya después de que lo leí dije, wow, claro que sí. Y encontré cinco señales de que un artista está sobrevalorado. Y creo que sí son las cinco señales a las que yo apelaría una vez que tú conozcas o veas o escuches de alguna obra, tal vez deberías de ponerte a ver si da palomita en estos cinco checks, en estos cinco puntos, en estos cinco bullets. Y si sí, tal vez... Mmm, considera mejor ir a otro tipo de expresión artística o obtener otro tipo o conseguir o comprar otro tipo de expresión artística porque probablemente lo que tú obtengas como producto no te va a satisfacer tus necesidades y no va a ser a veces culpa del artista como tal sino de ti que no supiste apreciar si eso valía o no valía la pena entonces una de las señales es que una obra maestra parecería ser todo lo que hace esa persona o ese artista, así de que si se echa un pun es una obra maestra si pintó una línea en un muro es una obra maestra cuando realmente no es así esto se llega a ver desde mucho tiempo atrás de hecho el ejemplo que dan en el artículo habla sobre Salvador Dalí y como él llegó a un punto de sobrevaloración tan excedente que hasta si hacía popis era arte y pues obviamente es como este no sé qué es, no, o sea, obviamente no es una escultura, pero el que literalmente es un mijitorio. O sea, para mí, yo digo, ok, ok, hay, hay gustos y, y cada quien puede tener sus gustos, pero un mijitorio, ¿cómo va a ser una obra de arte, no? Cuando, cuando la comparas con una obra de Shakespeare, pues pues sí, dice esa ah, caray, este... O, o una pieza icónica, ¿no?, de ballet, o sea, de... No sé, el cisne blanco y el negro, o o no sé llamemos algo de cine una pieza magistral mm, es que no se me ocurren ejemplos, creo que para las siguientes veces que hablemos sí necesito tener como ejemplos a la mano pero el primero que me venga a la mente ahorita eh, Dogbile, ¿no? o Dogville no sé cómo se dice es una obra maestra de, de, de cine y pues no, no, o sea, no te ponen un por en medio de la película, ¿no? Creo que sí, sí hay como que niveles, hay, hay niveles, hay lugares, hay, hay cosas que no, que no por simplemente que el artista lo hizo quiere decir que es una obra maestra. Y, y los mismos artistas te lo dicen, ¿no? Muchas veces las obras que ellos tienen son pruebas y errores y, y no todas dentro de las cosas que hace alguien, no sé, si lo equiparamos con alguien que actúa, de las 50 obras de teatro en las que actuó, esa misma persona te va a poder reconocer que no, no son las mejores 50 obras, no a lo mejor nada más fueron buenas tres, pero, pero como que dentro de... O sea, yo creo que tener la humildad de saber tú como artista y reconocer cuáles son buenas piezas y cuáles son buenos trabajos y cuáles no, eh, ayuda mucho a que el valor que tú le das entonces a tus piezas, a tus obras, a tus discos, a tus películas, a todo eso Pues tengan un valor real, fidedigno La segunda señal es que es muy, muy, extremadamente costoso O sea, me acuerdo que una vez le pregunté a un amigo que fue a ver a Britney Spears Que cómo lo hizo, ¿no? Y me dice, no, pues... Pues esperando no sé cuántas horas en la línea y con la cuantiosa cantidad de... Con la... Dijo algo así como de que la poca cantidad de que asumió, o sea, denotando que para él era poquito dinero el haber pagado eso por conocer a esta mujer. Que yo digo, a la man! o sea, no, 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 espérate tantito, ¿no? O también hay obras de teatro donde el lugar más más lejano te cuesta como dos mil y pico. Y yo digo, ay caray, espérate tantito, ¿no? O sea, como que el hecho de que le subas más el precio no significa que la obra va a ser más buena. No significa que la pieza va a estar más chida. O sea, no significa para nada que entre más cueste, pues mejor te va a ir, ¿no? Y creo que es una cuestión de lujo hasta cierto punto el poder observar o como que acercarte a ese tipo de arte y a veces lo vale pero otras tantas no entonces yo creo que como tal si sí hay que darle su valor a las cosas y si tú tienes a un amigo o una amiga que hace arte sí ve y no pidas cortesía y ve y paga tu boleto e intenta promocionar ese trabajo de esa persona porque pues el arte cuesta y hacerlo cuesta y las personas que lo hacen viven de ello o algunas viven de ello entonces sí, dale el valor a las cosas pero no las, no las sobrevalores ¿no? y a veces sobrevalorarlas es algo social y entonces caes en la trampa, pero muchas veces uno mismo la sobrevalora porque le da un estatus y no creo que sea el caso, no creo que sea la finalidad del artista la tercera es que importa más la firma que la técnica, o sea, más la personalidad, quién la firmó, que cómo se preparó esa persona para llegar a eso. Y creo que es una cosa muy similar a lo que una vez una maestra a mí me dijo, ¿no? Que si tú tienes de un lado el talento y del otro la disciplina, siempre la disciplina le va a ganar al talento, porque no importa qué tan talentoso seas, si tú no te entrenas, si tú no practicas, si tú no te cultivas, si tú no estudias ese talento poco a poco puede ir desvaneciéndose ese talento puede ser una cuestión de suerte o puede ser una cuestión de temporadas y entonces cuando ese talento se vaya o no aparezca o haya días en los que no lo encuentres la técnica siempre va a salir a flote y te va a salvar y es muy evidente cuando tú vas y ves en Facebook o busquen en YouTube un video de una persona que baila ¿no? simple, así, sencillo y que tiene técnica técnica, pero así, de baile o una persona que canta y que tiene técnica de bel canto, o sea, de ópera, operístico, y alguien que no lo tiene. Aunque sea muy, muy talentosa esa persona, yo creo que el, o sea, el artista ideal es el que puede balancear perfectamente eso, el talento con su técnica. Y que ninguna de las dos chille más o destaque más que la otra. Este muchas veces es como esta parte, ¿no?, donde el renombre pesa más y cuando ya obtienes las cosas, con todo el renombre te das cuenta que no era lo que querías o no valía tanto la pena. Eh... La otra es que muchas veces están las ventas sobre las propuestas, o sea, hay veces que los artistas hoy en día son más promotores de sus cosas que otra que, que el dedicarse a ser artistas y pues está cañón porque entonces también tienen que hacer como un trabajo extensivo de marketing donde no muchos son buenos en ello no y entonces te spamean de un chorro de cosas cuando al final del día <coughs> perdón el contenido que te comparten mmm, o sea ya se infravaloró por eso porque Tú esperabas y tenías una expectativa hasta el cielo y te dan pues algo que está aquí en la manita, pero aquí, cerquita del suelo. Y el otro, la otra señal, es que se crea un mito alrededor de la persona. Y dan de ejemplo a Kim Kardashian o dan de ejemplo a quien más. Tienen otra personilla de ejemplo, ¿no? Que es como esta parte donde cuando es artista y cuando es celebridad. O sea, yo entiendo que hay muchas celebridades que sí tienen talento y no las culpo para nada pues es en algo que se les encasilla y demás pero el caso de Kim Kardashian es, es, es evidente no o sea ella sí resultó ser muy buena en los negocios y ha invertido en otro tipo de cosas y qué chido por ella y ahorita está estudiando para abogada y creo que es mamá de su cuarto bebecito y lo que quieras o sea es una es ella es un ejemplo de mujer emprendedora perra chingona amazona macha alfa loba pero empezó gracias a un mito, ¿no? O sea, se creó el mito y gracias al mito <coughs> se, obtuvieron o sea, se obtuvo lo demás. Amigos, qué pena neta con ustedes por tanto toserles. Pero bueno, esa es otra de las formas de saber cómo está sobrevalorada alguien. Ahora, mi consejo sobre cómo consumir arte responsablemente. Para saber si algo está sobrevalorado o no, tú tienes que saber primero el valor de las cosas, ¿no? Y si tú vas a una obra, llamemos un ejemplo. Hoy no me puedo levantar, que es lo primero que me viene a la cabeza porque Belinda va a estar y Yair también. Entonces, me dicen a mí, no, ¿sabes qué? Es que Belinda y Yair van a estar en la obra de hoy no me puedo levantar. Eh, pero va a costar cuatro mil pesos, lo, el más barato. Digo, ok, antes de eso yo tuve que haber visto de qué va la propuesta escénica. Antes de eso yo debí haber consumido el contenido de Belinda, de Jair y saber y decir, ok, cuatro mil pesos por ir a ver a Belinda, no tan cerca, pero Belinda o Jair, mmm, valen la pena o no. O sea, no les estoy diciendo que ese ejemplo es exactamente, no sino como tú tienes que tener como un paladar como ya un poco acostumbrado para después de ahí saber si las cosas en específico el arte que te venden vale o no lo que te están queriendo cobrar por así que mi recomendación para que ustedes no se los chamaqueen y puedan eh, aprovechar como el descubrir y el obtener este tipo de catarsis que se tienen cuando ves obras de arte es consuman arte ese es el primero y el único que les voy a el consejo que les voy a dar, consume arte, si puedes consumir arte local, mejor, porque entonces apoyas a la economía local, apoyas a tus amigos, que son artistas, a los que no puedes quedarte ser amigo de ellos, apoyas las cosas que están cerca de ti y eso fomenta que cerca de ti haya como una ruedita ¿no? de energía y, y el hecho de que tú vayas y vayas a ver una obra local, si, al, si te motiva o te causa algo, te genera algo, tú vas a, a recomendar esa obra y entonces más gente a tu alrededor de tu círculo va a consumir y eso va a hacer que todos seamos como un poquito más elevados en ese aspecto, o sea, nos cultivemos más, no nada más cultivarnos de cultura, sino cultivarnos de sembrar en nosotros cosas y herramientas para poder enfrentar el día a día. Entonces, consuman arte local, visiten museos, porque creo que ahorita como que está muy definido, ¿no? Como el arte es esto, esto y esto, pero no, o sea, hay muchísimos, muchísimos. O sea, hay exposiciones de fotos, eh, galerías donde también se intervienen piezas textiles, eh, hay obras de teatro, performance, este, hay happenings, eh, hay también como maratones de, de obras, este, maratones de cine, hay cine independiente, eh, festivales, o sea, hay muchísimas formas de consumir arte, entonces mi recomendación y mi consejo más grande es consume arte. A lo mejor y tú dices, no, ¿sabes qué? Es que ahorita pues yo no sé si, si vale la pena o no, pero no quiero invertirle tanto. Inviértele lo poquito que quieras invertirle, pero inviértele y consúmele. Ese es mi primer consejo. Y segundo paga por el arte que vale la pena ¿sí me entienden? o sea yo no les estoy hablando como de las puestas en escena completamente profesionales o las eh, no sé, exhibiciones temporales que hacen en ciertos museos y que son carísimas de ver les digo desde las cosas más básicas, por ejemplo yo, mis conocidos tienen obras y sus obras van de entre los 150 a los 300 pesos del boleto eso para nada es caro, amigos. O sea, si ustedes quieren rankear y poner como la vara desde un precio para arriba, 300 pesos no está sobrevalorado. O sea, 300 pesos no es mucho por, por una obra de arte. Aunque la obra que vayan a ir a ver termine siendo no buena o no, o no de su agrado, eso es lo que vale una ida tú como artista hasta el lugar o la locación donde está el teatro, donde están haciendo la obra, la gasolina que invertiste y lo que comiste ese día entonces, realmente ese tipo de cositas creo que se apoyan mucho a los artistas, por eso es que les digo busquen localmente obras de teatro, busquen localmente galerías, o sea, busquen en su localidad de donde ustedes son o donde ustedes están y apoyen ese tipo de expresiones artísticas aunque sean chiquitas, y aunque sea poquito ¿por qué? porque eso va a ser una, que se fomente la economía Dos, que más gente consuma arte. Y tres, te vas a poner un límite de a partir de donde tú sabes qué cosa tiene calidad o no. Y a partir de ese límite tú vas a poder valorar o no si una pieza o una obra o una película vale o no la pena. Y bueno, ya estamos en la última sección del podcast que es básicamente yo pidiéndoles que por favor si les gustó este podcast sigan el podcast la verdad no sé muy bien cómo funciona lo de Anchor no sé muy bien si se va a publicar o no en Spotify pero si les gustó el podcast por favor, por favor, por favor recomiéndenlo, este, síganlo en Spotify creo que sí pueden darle seguir este recomiéndenlo en todas sus redes sociales tagueándome. me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba roxlaDelentes. Y en YouTube me pueden encontrar como www.youtube.com slash mix que realmente no sé por qué tengo ese nombre, pero bueno, también si le ponen Roxla de Lentes les tiene que salir mi canal. En todos mis, o sea, en todas mis redes sociales me pueden encontrar así. Y por favor, en cualquiera de esas redes, si a ustedes les gustó como mi opinión acerca del tema este escríbanme y díganme de qué les gustaría que se tratara el siguiente capítulo estoy intentando, mi meta, mi, mi propósito es hacer un podcast por semana el, qué tan largo sea, qué tan corto, va a depender mucho del tema y de qué tenga que decir yo al respecto eh, voy a buscar hacer colaboraciones, o sea, meter gente en mi podcast para que pues tengan más puntos de vista, no nada más el mío y así, pero pues eso va a empezar a hacerse conforme vaya creciendo eh, la comunidad, entonces por lo pronto me ayudarían muchísimo si le ponen corazoncito al episodio, si me siguen, eh, si me siguen también en todas esas redes sociales que les dije, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo YouTube y también TikTok, entonces en cualquiera de esas cinco redes sociales por favor síganme y por favor recomienden este podcast si les gustó.